0: Aa, çocuklar küçük yetişkinler değil mi? Peki şeker yiyen her çocuk obez olur mu? Ambalajlı gıdaların hepsi mi zararlı? Eyvah çikolatada kurşun var ne yapmalı? Çocukların gıda çevresini değiştirelim de nasıl? Ne? Beslenme insan hakkı mı? Gerçekten bir öğün yemek geleceği kurtarabilir mi? Gıda güvenliği mi o da ne? Anneler, babalar, çocuklar ve çocukları önemseyenler çocuklar için başlıyor. Çocuk odaklı beslenme serisi çocuklar içinin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Filiz'im.
1: Merhaba ben Blendsik.
0: Bu hafta tarım ürünlerindeki ilaçları ya da diğer bir adıyla tarımsal zehirleri konuşacağız. Ee, esasen her daim gündemin üst sıralarında olması gereken bir konu bu çok önemli. Zira çocuğun ölümüyle sonuçlanmış tarımsal ilaç maruziyeti vakaları var maalesef ülkemizde. Ee, zaman zaman gündem olsa da Türkiye'nin o baş döndürücü politik hızı nedeniyle maalesef çocuk odaklı bakılması gereken diğer meseleler gibi e, hızla gündemden düşüyor bu tarımsal zehir meselesi de. E, ancak biz depremin ardından bu konuyu yeniden ele almak gereği duyduk. Çünkü deprem bölgesinde gidecek yeri olmadığı için seralarda yaşamak zorunda kalan aileler var ve bu ailelerin çocukları var. Ve onların tarım zehrine maruz kalma olasılığı söz konusu. Dolayısıyla bu hafta yine çocukları odağımıza alarak ürünlerdeki tarım ilacı kalıntılarının, tarımsal zehir kalıntılarının sağlığı nasıl etkilediğini ele alacağız. Ee, endüstriyel tarıma alternatifler önereceğiz. Organik tarım Türkiye'yi doyurabilir mi diye soracağız. Vaktiyle bu sorunun peşine düşmüş endüstri mühendisi Doktor Yonca Demirek. Ee, Bülent biz yine işin ABC'siyle başlayalım mı? Tarım ilacı, pestisit ya da tarımsal zehir nedir diye sormak isterim sana.
1: Ya tarım ilacı dediğimiz şeyi tariflemek lazım. Tabii tarif, tarım ilacı yaygın bir kullanım ama tam doğru adlandırmak gerekirse tarım zehri ya da tarımsal zehir demek daha doğru. Çünkü ilaç olarak nitelenen bu kimyasal maddeler çok büyük bir çoğunluğu toksik kimyasal karakterinde yani toksik etkili bileşikler Toksik etki demek bir kimyasal maddenin vücuda alınması durumunda temel fizyolojik işlevlere zarar vermesi demek. Elbette burada doz çok önemli. Yani eğer yüksek miktarda maruz kalmak söz konusu olursa toksik bir kimyasal maddeye. Bu durumda akut sağlık zararları açığa çıkar. Yani acil tıbbi tedavi gerektiren durumlar ortaya çıkar. Ee, daha e, kritik olan e, belki hani daha fark etmesi daha zor olan e, kronik maruziyettir. Yani toksik kimyasallara düşük dozlarda ama uzun süreler boyunca e, maruz kalmaktır. E, bu durumda e, olumsuz etkiler, olumsuz sağlık zararları e, uzun bir süreç sonucunda açığa çıkar. E, tabii bu genel bir çerçeve... E, bu olumsuz etkiler meselesi yani sağlık zararı meselesi yaş gruplarına göre de çok değişiyor. Ve son 20 yıl diyebilirim çok ağır bir şekilde ciddi bir şekilde tartışılan konu çocukların genel olarak toksik kimyasallara olan hassasiyetinin yetişkinlerden fazla olduğu ve elbette dünya genelinde yaygın bir kullanım alanı bulduğu için testitlere ya da tarım zehirlerine olan hassasiyetlerinde de yine çok yüksek olması.
0: Bu tarımsal zehirlerin dünya genelinde çok yaygın bir kullanım alanının olduğunu söyledim ya, tarım yaparken neden ihtiyaç duyuluyor bu maddelere? Yani neden tarımda kullanılıyor bu zehirler?
1: Neden kullanılıyor sorusuna yanıt vermek çok zor. Nedeni şu, bu bir paket. Yani endüstriyel tarım, işte modern tarım dediğimiz yaklaşım, ee, tarım zehirleri, suni gübreler, tarımda mekanik araç kullanımı gibi e, malzeme ve enerji kullanımının çok yoğun olduğu bir e, yaklaşım. E, ve bu yaklaşım işte hibrit tohumlarla gelir. E, o paketin içerisinde tarım zehri kullanımı gereği de vardır. E, ve bu e, yaklaşım çok temelde baktığımızda, yani on yıllara dayalı bir inceleme yaptığımızda e, toprak biyoçeşitliliğini, tabiattaki biyoçeşitliliği azaltarak bu tip kimyasal maddelerin kullanımının daha da artışı sonucuna yol açmıştır. Yani bu biraz paradoks gibi görünüyor. Ama tam kastım şu, tarımsal faaliyet bitkilerle hayvanlar arasındaki ve elbette toprakta bulunan çeşitli mikroorganizmalar arasındaki bir simbiyotik ilişkiye yaslanan bir faaliyettir. Şimdi bu ilişki ağını bozan biyolojik çeşitlilik kaybını azaltan yaklaşımlar, işte tarımda toksik madde kullanımı gibi örneğin ya da mekanik araç gerecin yoğun kullanımı gibi e, e, ürettiğimiz gıdaların zararlı etkenlere olan direncini ya da bağışıklığını azaltır. Dolayısıyla e, sadece pestisit kullanımı değil, e, genel olarak modern tarım, işte endüstriyel tarım, kitlesel endüstriyel tarım şeklinde nitelediğimiz e, tekniklerin bütününün yol açtığı bir zarardan söz etmek daha makul olur.
0: Şimdi şöyle bir döngüden söz ediyoruz değil mi? E, üreticiler ürünlerine zarar verme potansiyeli olan böcekler için tarım ilacı, tarımsal zehir kullanıyorlar. Ancak bir süre sonra o böcekler de bu tarım ilacına ya da tarımsal zehre karşı dayanıklı hale geliyor. Dolayısıyla her seferinde o ilacın, o zehrin miktarı arttırılmak zorunda kalmıyor.
1: Doğru. Yani buna e, e, eklenebileceğim başka bir mesele de var. E, çiftçiler e, ürün kaybı konusunda son derece hassas ve bu hassasiyet anlaşılır da bir şey. Yani geçim var arka planda. E, en azından küçük çiftçiler, küçük aile çiftçiliği yapanlar için. E, bu ürün kaybını azaltmak için ya da e, engellemek için e, çiftçiler çoğu durumda e, rutin olarak yani e, Herhangi bir işte tırnak içinde söylüyorum zararlı ortada yokken de kombine halinde veya kok değil halinde yani çok sayıda pestisitin karışımını içeren uygulamaları tarlaların dedi arazilerinde yaparlar. Bazı ürünlerde örneğin işte hani çok nitelendiği için elma gibi yeşil biber gibi akla ilk gelen yani, armut gibi işte bazı ürünler gerçekten pestisit kalıntıları açısından çok farklı çeşitli pestisiti bünyesinde içerebiliyor bunu hani söylemek mümkün.
0: Hal böyle olunca da karşımıza zehirlenme vakaları çıkıyor. Sen programın başında da vurguladın. E, tarım ilaçları ya da tarımsal zehirler esasen toksik kimyasal karakterinde ve çocuklar genel olarak e, toksik kimyasallığı yetişkinlerden daha hassas. E, maalesef bunu örnek olarak verebileceğimiz bir zehirlenme 2019'da Kayseri'de yaşandı. Bir aile yediği nardaki e, tarım ilaçları, tarım zehirleri kalıntı, e, kalıntısından zehirlendi. Ve yetişkinler bu zehirlenmeyi de bulantısı gibi daha basit e, tepkilerle atlatırken tarımsal zehir 4 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu. Ki Adli Tip Kurumu da bu ölümün e, tarım ilaçlarından kaynaklandığını doğruladı.
1: Bu tabii o olay benim de hani dikkatle incelediğim bir olaydı. Salihha Çakır e, 4 yaşındaki kız çocuğu nardan dediğin doğru ve hani yapılan tespitler işte narın nar biliyorsun hani olgunlaştıkça biraz e, yarılır. Eee kullanılan e, tarım zehrinin o yarıklardan e, meyveye fazlasıyla nüfuz ettiği ve hani ailede özellikle işte küçük çocuk olduğu için 4 yaşındaki çocuğun da hayatını kaybettiği doğrultusunda nar yemekle. Şimdi orada tabi diğer aile üyelerine ne oldu ya da niye onlar bu kadar etkilenmedi yetişkinler, anne baba örneğin o soru akla gelecek. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Mesela bizim ülkemizde çok kullanılan ürünlerde kalıntısı çıkan ve aslına bakılırsa 2016 yılından beri kullanılmasında yasak olan bir toksik madde var klorpirifos. Klorpirifos Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuklar için tehlikeli kimyasallar olarak nitelediği kategoride yer alıyor bir düzüne toksik kimyasaldan biri Dünya Sağlık Örgütünün tehlikeliler listesinde olan ne yapar klorpirifos bir nörotoksindir yani sinir sistemine zarar verir ve çocuklar yetişkinlere kıyasla klorpirifosun zararlı etkilerine çok daha hassastır bir örnek vereceğim bu hassasiyeti açıklamak için örneğin bir yetişkin bünyesine yediği narla işte klorpirifos aldığında vücutdaki mekanizmalar bunu 5-6 saat içerisinde atmaya başlıyor. İşte karaciğer dolaşım sistemi zararsız kılmaya çabalıyor o toksik maddeyi. 5 yaş altı çocuklarda bu süre 36 saati bulabiliyor. Yani o zehirli madde kan dolaşımında vücudumuzda çok daha uzun yetişkine kıyasla 5 katı 6 katı daha fazla kalabiliyor çocuklarda. Bu çok önemli bir mesele. E, toksik maddelerin e, neden hani çocuklarda daha çok zarara yol açtığını da hani açıklayan örneklerden bir tanesi. Dolayısıyla hani sadece klorpirifos için değil genel olarak tarım zehirlerinin tamamı için. Yani işte tırnak içinde söylüyorum organik kategoride yer alanlar e, hariç. Onlar e, doğal preparatlar. E, bu zehirli maddelerin tamamı için e, çocukların daha hassas olduğunu, bu hassasiyetin yaş küçüldükçe arttığını... Yani 5 yaşındaki bir çocuğa kıyasla, 2 yaşındaki bir çocuk çok daha duyarlı, daha hassas, olumsuz etkilerine daha fazla açık. Nedeni şu, konudaki nedenlerden biri, daha geç atmaları vücutlarından, yani fizyolojik mekanizmaların henüz yetişkin gibi olgunlaşmamış olması. Diğer neden, çocuklarda çok hızlı bir hani, hücre doku yenilenmesi, büyüme faaliyeti var. Ve bu hücre bölünmesinin çok fazla olduğu anlamına gelir ve bu, bu mekanizma iş başındayken toksik kimyasalların verdiği zarar daha şiddetlidir yetişkinlere kıyasla. Bu e, bir başka e, kritik mesele. Öte taraftan nörotoksin olan yani çocukların gelişimine zarar veren e, sinir sisteminin gelişimine zarar veren kimyasal maddeler bilişsel yeteneklerde e, kalıcı bir gerilemeye yol açar. yani e, bu kategorideki çok sayıda toksik kimyasal madde. örneğin daha önce konuşmuştuk kurşun da bunlardan bir tanesidir. Çocukların öğrenme, muhakeme etme, akademik beceri, başarı gibi yani daha çok entelektüel faaliyetleriyle nitelediğimiz becerilerine ciddi şekilde zarar verir. Bu nörolojik gelişim bozucu yani sinir sistemi gelişimi bozucuları olarak nitelediriliyor tıbbi literatürde. Gıda güvenliği literatüründe de öyle. Öte taraftan hani bazı toksik kimyasal maddelerde üreme sağlığına çok zarar veriyor işte çocuklarda erken ergenlik gibi cinsiyet gelişimindeki işte problemler gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Yine bir başka grup hormonal sistemi etkiliyor. Yani şimdi hormonal sistem vücutun büyümesi, gelişmesi fizyolojik mekanizmaların düzenli çalışmasında olağanüstü önemi olan bir e, kritik e, metabolik sistemdir ve e, bu toksik kimyasal maddeler hormonal sistemin işleyişini bozuyor. Yani e, nedir o? Mesela çocuklarda aşırı kilo alımına e, yol açıyor ya da benzeri e, hormonal sistem bozukluklarla ilgili çeşitli hastalıklar daha erken yaşlarda görülüyor e, çocuklarda. Şimdi böyle baktığımızda mesela e, mevcut koruyucu mevzuat yani işte şu pestisit kullanılmayacak diyen ya da şu pestisitin insan sağlığı için problem oluşturmadığı düşünülen bir hani eşik doz işte kalıntı limiti dediğimiz doz düzeyi bu bu düzeylerin bu koruyucu mevzuatın çocuklarda işe yaramadığını görüyoruz yani hormonal sistemi bozan, üreme sağlığını bozan ya da e, sinir sistemi gelişimine e, olumsuz etkileyen e, tarım zehirleri e, için mevzu, mevzuatımız e, çocukları koruyacak bir e, bariyer oluşturmuyor. Bu, bu çok önemli.
0: Yani mevzuatımız çocuk odaklı değil e, ama biz konuya çocuk odaklı bakmak mecburiyetindeyiz.
1: Evet yani bu tip gıda güvenliği, halk sağlığı, çevre sağlığı meselelerine zaten bu program dizisinin amacı da o. Çocukları odağa koyan, çocukları korumayı ilke edinen, birinci ilke edinen bir perspektiften bakmalıyız. Böyle bir perspektiften baktığımızda şu an güvenli olduğu düşünülen, yani bu güvenli sözcüğünü de tırnak içinde söylüyorum. Güvenli olduğu düşünülen çok sayıda pestisitin, tarım zehrinin veya işte tarım ilacının bu toksik kimyasalların Çocuklar odağında baktığımızda ne yazık ki e, mevcut e, koruyucu gıda güvenliği veya sağlık mevzuatının çok da işe yaramadığını görmek durumundayız. Bir toplumda herhangi bir iktisadi faaliyetten, yani tarımsal üretim nihayetinde bir iktisadi faaliyet, bir iktisadi faaliyetten en çok zarar gören kimdir? Ya da e, bu iktisadi faaliyetin olumsuz sonuçlarına en hassas kesim kimdir? Şimdi... Gıda güvenliği ile ilgili perspektife bu çerçeveden bakmalıyız. Burada evet yani çocukları odak koymak mutlak bir gerekliliktir. Bu çerçevede baktığımızda bir kez daha vurgulama gereği diyorum. Yüzlerce pestisit kullanılıyor tarımda. Sadece hormonal sistem üzerinde etki gösteren pestisitleri grupladığımızda mevcut kullanım izni alan pestisitlerin en az, en az %15'i 20'sini kullanımdan çekmek gereği doğuyor. Yani Çocuklara zarar vermesin diye düşündüğümüz üreme sağlığı bozucuları işin içerisine kattığımızda nörotoksin olan yani nöral gelişme nörolojik gelişme zarar verenleri işin içerisine kattığımızda mevcut e, uygulayın e, yöntem ya da işlerin aslında ne kadar altının boş olduğunu görüyoruz yani burada e, kasıtlı bilinçli bir e, kusurdan dahi söz edebiliriz.
0: O halde endüstriyel tarımın yarattığı yıkımı, senin deyiminle kasıtlı kusuru yaratmayacak alternatiflerin bir an önce hayata geçirilmesi gerek. Peki nedir bu alternatif yaklaşımlar?
1: Biz bakış açımızı, çerçevemizi bu kusuru, bu kastı insan sağlığına, çocuk sağlığına zararlı bir sonuç oluşturan bu kastı nasıl ortadan kaldırabileceğimize yormalıyız. Hani alternatifler ne diye sormuştun ama böyle geniş bir çerçeveçlik çizmek gerekiyor. Yani bunu şundan ötürü söyledim Filiz. Biz bu alternatife de mecburuz aslında. Yani bunu yapmak zorundayız. Ee, alternatif nedir? Yani olabildiği kadar tarımsal planlamayı, tarımsal destekleri, uygulamayı kamusal bir bakış açısıyla güçlendirmek, o kamunun işin içerisine dahil olmasını sağlamak. Yani bu işi sadece piyasa, kar zarar, meselesi olmaktan çıkarmak, gıda üretim bu açıdan son derece bence kritik de önem kazanacak önümüzdeki süreçte. iklim krizi vesaire vesaire bir dizi sorunu baz alarak bunu söylüyorum. Agroekolojik teknikleri uygulayan çiftçilere ciddi kamusal destek programları oluşturmak, maddi destekten söz ediyorum. Çiftçilerin kayıplarını giderecek bir yine kamusal sigorta sistemi oluşturmak. Şimdi bunlar böyle alt alta uzatabilirim ama ya bunu hangi parayla yapacağız sorusu gelecek. Bakın bunu e, yapmanın e, sağlayacağı çok büyük bir ekonomik fayda var. E, Birincil faydamız biyolojik çeşitliliği korumuş olacağız. Yani sadece çocuk sağlığından e, e, hani yola çıkmayalım. E, bu tip tarım zehirlerinin kullanılması, uçucu böceklerin de ciddi bir şekilde kaybına yol açıyor ve biyolojik çeşitlilik kaybı tarımsal üretimde verimliliği düşüren bir sonuç yaratır. Dolayısıyla hani bir e, birkaç yıl içerisinde agroekolojik tekniklerin e, yaygınlaşmasının doğuracağı faydaları biz somut bir şekilde göreceğiz. En azından topraktaki, sucul hayattaki ya da doğal hayattaki biyolojik çeşitlilik kaybının önüne geçmiş olacağız. En büyük en büyük bakın ekonomik fayda budur. Bu çok kritik bir meseledir. Kullanımı azaltmak, durdurmak ya da agroekolojik tekniklerle genel olarak toprağı hani onaran tarımsal üretim biçimlerine yönelmenin çok ciddi sağlık faydaları oluşacak. Mesela biz toplumda diyabet hastalığını daha az göreceğiz. Çocuklarda hormonal sistem bozukluklarına bağlı hastalıkları daha az göreceğiz. Ya da çocukların akademik başarısı daha da artacak. Yani nörolojik gelişmeye zarar veren toksik maddelere ne kadar az maruz kalırsa çocuklar okul başarıları daha fazla olacak. Şimdi böyle baktığımızda... Peshit kullanımını azaltmanın sağlayacağı ekonomik fayda kıyas edilemeyecek ölçüde yüksektir. Yani bu konuda çok çalışma var. E, kimilerine göre bir birimlik bir e, e, yatırım e, zaman içerisinde işte 17-18 liralık bir geri dönüşe yol açacaktır. Yani e, pesit kullanımından vazgeçmenin doğuracağı kamusal fayda o vazgeçmenin açığa çıkaracağı ekonomik fayda e, Işte tırnak içinde maliyete kıyasla 17-18 katı daha ciddi bir mesela sağlık faydası yaratacak. Biyolojik çeşitlilik yükselmesinden kaynaklanan bir muazzam ekolojik fayda yaratacak. Ama en nihayetinde biz hani çözümsüz değiliz. Yani bunu vurgulamak çok önemli. Agroekolojik teknikler çok kıymetlidir. Ülkemizde agroekolojik teknikleri uygulayan çiftçilerin genele oranı %3'ün altındadır. Yani böyle bir politikamız, böyle bir tartışmamız yoktur. Ama biz bunu sağlamak zorundayız. Siyasal partilerden e, agroekolojik tekniklerin yaygın bir şekilde e, Türkiye genelinde uygulanmasını sağlayacak programlar oluşturmalarını talep etmek zorundayız. E, aksi takdirde çocukları korumamız gerçekten e, çok zor.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast. E, biyolojik çeşitliliği korumaktan söz ettin ya, tam da bu noktada bu konuyu biraz açalım mı? E, biyolojik çeşitlilik tarımsal üretim için neden bu kadar önemli ve biyolojik çeşitlilikteki kayıp tarımsal üretimde neden verim düşüşüne yol açıyor?
1: Şimdi şöyle, mesela topraktaki organik madde yükü diye nitelenen bir kavram var. Aslında organik madde dediğimiz şey toprak biyoçeşitliliği, yani toprağın içerisinde olan işte besleyici ilişkileri sağlayan işte mikrobiyal hayat, mikroorganizmalar, mantarlar, fungiler vesaire hani bu canlı türlerinin karmaşıklığı, çeşitliliği bitkinin yani daha iyi köklenmesini sağlar, topraktaki besin maddelerinden daha iyi faydalanmasını sağlar, dolayısıyla hani verimlilik artışını sağlar. Türkiye'de toprakların organik madde yükü 2'den az olan hani toprakların oranı bütün ülke genelindeki tarımsal arazilerin %88'i yani bu şu demek toprak organik madde yükünün tarımsal üretime elverişli olması için %5 ve üzerinde olması gerektiği söyleniyor. Yani deniliyor ki topraktaki işte organik maddedeki yüzde %5'i aşarsa bu toprak tarımsal üretim için çok elverişlidir. E Bizde topraklarımızın %88'indeki organik madde yüzde %2'nin Altında bu bir alarm durumudur. Yani bizim toprak biyoçeşitliğine zarar veren her türlü tarımsal uygulamayı yeniden düşünmemiz gerektiğini gösterir. Bu çeşitliğine zarar veren uygulamalardan biri de işte tarım zehri kullanımıdır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla hani o topraktaki organik madde yükü arttıkça hasat edilen ürün miktarı da artar. Bu arada çok, çok net, çok iyi bilinen bir korelasyon vardır. Yine toprak organik madde yükünün artışı bitkilerin hastalıklara daha dirençli olmasını sağlar. İşte biraz önce bahsettiğim gibi daha iyi beslenirler topraktan. İşte bir takım minör besleyici maddeleri daha iyi emerler ya da o maddeler daha boldur toprakta vesaire gibi. Bu açıdan son derece önemli biyolojik çeşitliliği korumak. Öte taraftan hani biyolojik çeşitlilik biz mesela işte bal arılarının hani Koloni ölümlerini çok duyarlı işte Aydın'da, Muğla'da, aracılığın yoğun olduğu yerlerde işte tarım zehri kullanımına bağlı olarak işte şu kadar arı kovanında ölüm gözlendi gibi hani okuruz sıktıkta da medya'da haber konusu olur. Bunun tabi önemli nedenlerinden biri tarım zehri kullanımıdır gene. Fakat şöyle düşünelim arılar yani bal arıları tabiatta tarımsal üretimde rolü olan 200 bin böcekten sadece bir tanesidir. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece hani balarıları değil, gıda güvencesinin, işte biyolojik çeşitliliğin yoğun olmasının, işte bitkisel hayatın devamlılığındaki oynadığı rolün önemi vesaire açısından, o uçucu böcek türlerinin tamamı bu bitkisel hayatın, tarımsal üretimin devamında rol oynar. Biz gıdalarımızın aşağı yukarı %30 ile %40 aralığındaki bir oranını Tamamen bu uçucu böceklerin e, e, sağladığı tozlaşma faaliyetine e, e, bağlı olarak elde ediyoruz. Ve uçucu böcek kaybı e, gıda üretiminde de doğrudan düşme sonucunu doğurur. Aslında bir büyük katastroftur yani bir felakettir e, doğru söylemek gerekirse.
0: Şimdi her bölümde aynı vurguyu yapıyoruz aslında ama bundan da imtina etmemek gerektiğini düşünüyorum ben. O da şu yine sorun büyük. Hayati. Ve yine çözüm basit ve yine çözüm aslında kamusal politikalardan geçiyor.
1: Ya söylediğin doğru. Bizim tarımsal üretim sistemimizi agroekolojik yani toprağı koruyan, biyoloji çeşitliliği koruyan, tarım zehri kullanımını azaltan tekniklere öncelik verecek şekilde kamusal bir planla yapılandırmak gerekiyor. Kim yapacak bunu? Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak. Bu son derece açık. Yine suları kullan, sulardaki kirliliği azaltmak için de tarımda kullanılan genel olarak kimyasallardan kaynaklanan kirliliği azaltmak için de agroekolojiye ihtiyacımız var. Bu e- Buradan yola çıkmak durumundayız.
0: Şimdi ne zaman alternatif yaklaşımlardan söz edilirse hemen Türkiye'yi ve dünyayı besleyebilmek için endüstriyel tarıma muhtaç olduğumuz yolunda argümanlar çıkarılır karşımıza. Peki doğru mu bu argümanlar? Emekli akademisyen, endüstri mühendisi Yonca Demir bir meslektaşıyla bu problemin peşine düşmüştü. Biz de hemen Yonca'ya soralım. Yonca
2: organik tarımla Türkiye'yi besleyebilir miyiz? Kesinlikle besleyebiliriz. Türkiye'nin tarım arazileri buna yeterli. Şimdi biz iki endüstri mühendisi olarak çalıştık Bulut Aslan'la birlikte. Endüstri mühendisliğinin optimizasyon yöntemlerinden biri vardır ve en kesin sonuca ulaştıran, ispatlanmış doğrusal programlama. Bunu kullandık. Bu çok basit. Doğrusal denklemlerle gerçek hayatta olanı biteni modelliyorsunuz. Bayağı zaman oldu üzerinden geçti ama Türkiye'de çok fazla bir değişiklik olmadı bu anlamda. 2013 verileriyle yaptık, 2014'te çalıştırdık çünkü 2014'te 2013 verileri tamamlanmış, girilmiş oluyordu. Verimi kullanırken TÜİK'teki verimleri aldık. Her ilde hangi üründen ne kadar üretildiği bütün detayıyla var, yıllarla var yani. Ee, ve her il için mesela domates verimi, işte patlıcan verimi, buğday verimi bunları çıkarttık. Kayısı verimi hepsini çıkarttık. Ondan sonra da yine literatürü taradık. Yurt içi, yurt dışı bayağı taradık. Evet verim düşmez, önce düşer, sonra yakalar konvansiyoneli diyen çalışmalar olsa dahi biz en karamsar çalışmaları kullandık. Sadece bitkisel beslenirsek, Türkiye'deki ekilebilir alanların %54'ü bizi beslemeye yetiyor. Eğer buna hayvansal ürünleri eklersek, bu %63'e çıkıyor. Yani bu yaklaşık kişi başı 1,97 dönüm. Yani iki dönümün altında kişi başı iki dönüm rahat rahat yetiyor. Türkiye'de kişi başı 3.3 dönüm var. Dünyada da o yılda kişi başı 2.18 dönüm ekilebilir alan vardı. Yani hani ortalama Türkiye şartlarında olduğunu düşünsek her yerin ki bazı ülkelerde çok daha yüksek verimler alınabiliyor organikte dahi. Aslında dünya insanların da beslemek mümkün. Yine orada da hep Bangladeş örneği verilir. Besleyemezsiniz Bangladeş'i nasıl besleyeceksiniz? Ya zaten hani bir nüfusu çok yüksek ekilebilir alanları çok az ya ama İstanbul'dan iyi durumda onu söyleyebilirim. Nasıl İstanbul'u çevre iller ve bölgeler besliyorsa Bangladeş'i de hani biz birlikte bu dünyada yaşıyorsak çevre ülkeler birazcık besleyecek. Yani hani ya beslenme gerçekten önemli bir şey işte. Beslenme, barınma, su, içme. Yani bu temel ihtiyaçlarımız üzerinden birlikte yaşayabiliriz tabii ki bu dünyada. <gülüyor>
0: Türkiye'nin esasen organik tarımla doyabileceği bilgisi çok umut verici. Ancak organik tarımla doyabilmek için de bütünsel bir bakış açısına, kamusal bir bakış açısına ihtiyacımız var. Ve bu bakış açısının kurulması için de öncelikle niyet gerek her programda vurguladığımız gibi. Mevcut iktidarın ise bu konudaki tutumu aşikar. Evet bir değişimin eşindeyiz ülke olarak. Ee, ama bizler bu bütünlüklü politikalar inşa edilene kadar da bekleyemeyiz, beslenmeden duramayız. Yani beslenmek zorundayız, her gün e, besin tüketiyoruz. Ülkede fiyatları almış başını gitmiş, Gıda erişim zaten pahalı, e, temiz gıdaya erişim en azından şimdilik. E, ülkenin hatçı sayılır bir kesim için zaten hayal. E, şimdi hal böyleyken sorun şu, bireysel olarak da yapılabilecek bir şeyler var mıdır Duren? Ee, evlerimizde senin devinle hani içinde e, tarımsal zehirlerden korunmak için nasıl önlemler alabiliriz?
1: Bireysel olarak yapabileceklerimiz e, sınırlı. Şimdi bunu dediğimde gerçekten hani anne babalar özellikle çok e, e, ne diyeyim hani üzülüyorlar tepki gösteriyorlar. Hani genel bir takım koruyucu ilkeler var. Bunları hani e, temel almak önemli. Birincisi e, ve en kritik ilke Mevsiminde üretilen hani gıdaları tüketmek çünkü mevsim dışı üretilen gıdalarda zararlılara veya bir takım etkenlere karşı pestit kullanımı daha yoğun olabiliyor bu önemli. İkincisi elbette gıdalardaki bu tip tarım zehirlerinin özellikle çocuk sağlığı için zararlı olan tarım zehirlerinin Yasaklanması için birer birey anne baba olarak mücadele etmek zorundayız bu konudaki sivil toplum örgütlerine meslek örgütlerine destek olmak durumundayız böyle bir talebimiz olmalı bir genel koruyucu ilke olabildiği kadar besin çeşitliliğini artırmaktır şimdi burada da elbette bir hani gelire bağlı toplumsal işte içinde olduğunuz sınıf vesaire bir sürü hani başka mesele var ama hani o meseleleri paranteze alarak şunu söylemek mümkün bir, bir aile, bir birey mutfakta ne kadar çok besin çeşitliliği sağlayabiliyorsa toksik kimyasallara maruziyeti de o ölçüde azaltabilir. Bu hani genel bir yaklaşımdır. Bu şu demek yani belli ürünleri çok tüketmek ya da öğünlerde çok yer vermek çok da akıllıca olmayabilir. Yani bu, bunu düşünelim. Mümkünse mevsiminde üretilen ve çeşitlilik sağlayacak şekilde bir beslenme rejimi uygulayalım. Pestsitlerin bir kısmı yüzeyseldir, yani yüzeye uygulanır, ürünün dış yüzeyinde olur. Şimdi bazı ürünleri yıkamak mümkün, bazı ürünlerde kabuk soymak mümkün. Bunlar evet yani en azından dışında bulunan pestsit yükünü azaltacaktır. Bu da bir önlem olarak düşünülebilir. Bir başka önlem... Ee, alınan hani, e, meyvelerin özellikle e, yenmeden önce hani bir süre bekletilmesi. Çünkü bekletme sürecinde e, gıdanın içerdiği pesitlerin miktarında e, azalma e, olması beklenir, umulur. E, ne bileyim, elma aldınız e, yani mümkünse e, rafta 3 e, gün, 4 gün, 5 gün e, bıraktıktan sonra hani tüketmek akıllıca olabilir. Ama hani bu önlemler ne kadar korur? Tam bir koruma sağlar mı dersen? Hayır. Tam bir koruma sağlamaz. Sadece maruz kalma düzeyimizi azaltır. Temel çözüm bir kamusal talep yaratmaktır. Yani çocuk sağlığına zarar veren bu tip kimyasal maddelerin kullanılmasını yasaklayan bir bakış açısını Toplumda hani genelleştirmek, yaygınlaştırmaktır. Şimdi bunun en önemli faydası çiftçi çocukların olacaktır. Çünkü akademik araştırmalar gösteriyor ki tarım zehirlerinin en fazla zarar verdiği yani ilk elden öncelikli olarak zarar verdiği çocuklar çiftçi ailesinin çocukları. Ülkemizde de küçük çiftçi ailelerin çocukları ülkemizde de olduğu gibi. Genellikle ekim dikim yapılan bahçenin, tarlanın yakınında yaşıyorlar hatta içinde yaşıyorlar. Buradaki her türlü toksik kimyasal madde kullanımı ilk elden onlara değiyor. Ve ne yazık ki onlardaki işte biraz önce bahsettiğimiz gelişim sisteminde işte daha doğrusu gelişim bozucu olarak nitelediğimiz işte nörolojik gelişim, üreme sağlığı gelişimine işte etkileyen ya da hormonal sistemi bozan toksik maddeler ne yazık ki onları daha şiddetli bir şekilde etkiliyor.
0: Çiftçilerin çocuklarının ilk elden bu tarımsal zehirlere maruz kaldığını söyledin. Ee, az önce görüşlerine başvurduğumuz sevgili Yonca Demir de şimdilerde Çanakkale'nin bir köyünde emeklilik hayatı sürüyor. Bir sürece de
2: tarımsal üretim faaliyeti içinde gözlemlerini şöyle aktarıyor. Beş senedir burada yaşıyorum. Bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum. Büyük bir cahillikle. Çevremde ne kadar ilaç atıldığını görüyorum. Ve bazen o ilaçların hiçbir işe yaramadığını da görüyorum. Yani ama bir alışkanlık şeklinde atılıyor biraz da. Daha iyi verim getirdiği falan meçhul yani. Yani burada çocuklar hasta evet. E, yani tarım yapan kadınlar, erkekler işte Alzheimer'ı, Parkinson'u yani o gut hastalığı o kadar sık ki gut hastalığı etmet yemiyor kadın asla. Ama yani bir sıkıntı var, bir şeyler onlara sebep oluyor. O kadar çok sık rastlıyorum ki şimdi insanlarda buna. Yani başka yöntemler var. Emeğimizi, düşüncemizi, enerjimizi buna vermeliyiz. Mesela onarıcı tarım. Şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde tarımdan para kazanılamaz. Ne konvansiyonelinden ne bir şeyinden. Zaten kazanılmıyor da. Yani her zaman için Ay bu sene böyle oldu seneye inşallah. Ve bunu yani ilacı basan da söylüyor. Çünkü bir şekilde tüccardan kazık yiyor, bir şekilde bir şey oluyor. Yani harcadığı parayı alan çok nadir. E bir sene alıyor, on sene almıyor, on sene kazık yiyor. Dolayısıyla yani zaten biraz daha yine gelişmiş ülkeler, işte Avrupa Birliği ülkelerinde baktığımızda. Ee, tarıma ciddi anlamda bir teşvik var aşı bulmamız gerekmiyor füze yapmamız gerekmiyor bu, bu kadar zor değil çözüm basit ha, şunu söyleyeyim tarım kolay bir şey değil bu arada e, bu konvansiyonel tarım ve bunun getirdiği sorunlar çiftçilerin sürekli bu işi bırakmasına sebep oluyor yani bu hani işte ürününü satamıyor zaten millet e, tarım arazilerine doğru artık bir şey ...koşmaya, şehirlerden gelmeye başladı. Ne oluyor? Siteler inşa ediliyor. Yani şeyini satıyor. Oradan satıyor, veriyor. Eninde sonunda oraya bir ev yapılıyor. Eninde sonunda birkaç ev yapılıyor. Böyle devam ediyor aslında. E, bu ne demek? Tarımı bilen, gerçekten tarımı bilen insan azalıyor. Bu da bence büyük bir sorun. O bilgiyi kaybetmek de bir tehlike aslında. E, tarımsal bilgiyi kaybetme tehlikesiyle
0: karşı karşıya olduğumuz vurgusu çok önemli. E, aslında çözüm için de yol gösterici bir nokta bu. E, bu sorunu üretimin asli unsuru çiftçilerle çözüm aramak e, gerekiyor aslında. Çözüme üreticileri de dahil etmek gerekiyor.
1: Evet, ya işte bu çiftçiler çok bilimsizler e, vesaire gibi bir takım söylemler doğru değil. Çiftçiler e, piyasanın boyunduruğu altındadır. E, ...piyasadaki sert rekabet koşullarının getirdiği güvencesizlik, gelirdeki belirsizlik, bir kamusal destek programının olmaması... ...çiftçilerin bu tip toksik kimyasal kullanımını daha mecbur bir şekilde yönelmelerine yol açıyor. Bir de tabii borçlandırma ekonomisi var bu bir paket demiştim. Yani çiftçi gübreyi sağlar, pestisi sağlar, bir takım araç gereç, mazot ihtiyacı. Bunların hepsini bir bayiden, bir işte kendisine fon sağlayan bir şirketten sağlar ve o şirketin de aslına bakarsanız bir çalışanı gibi konumlanır. Şimdi bu şartlarda hani çiftçilerin sizinden falan söz etmek doğru değil. Bizim daha geniş bir çerçeveden bakan, hani onların da haklarını koruyan çiftçi ailelerin çocuklarını da elbette koruyan bir bakış açısına ihtiyacımız var. Hani çok klişe olacak belki ama gerçekten etkilenim açısından hepimiz aynı çerçevenin içindeyiz. Bir tarafta az etkilenenler, bir tarafta çok etkilenenler var. Belki sadece onu söylemek mümkün. Ama sonuçta bütün toplum bu işin zararını görüyor.
0: Evet hepimiz bu endüstriyel tarımdan, o paketle gelen tarım ilaçlarından, tarımsal zehirlerden etkileniyoruz. Kimimiz az, kimimiz çok ama en çok çocuklar etkileniyor bu tarımsal zehirlerden de. Dolayısıyla tek çözüm çocuk odaklı bir kamusal politika. Ee, evet bu hafta tarım ürünlerindeki ilaçları ya da tarımsal zehirleri konuştuk. Ee, organik tarımın tüm Türkiye'yi hatta bütün dünyayı doyurmaya muktedir dedik. Bir an önce endüstriyel tarım faaliyetlerine son verilmeli ve agroekolojik tarım desteklenmeli diye vurguladık. Bu haftalık bu kadar efendim. Haftaya biz yine burada olacağız. Umarım siz de bizimle birlikte olursunuz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.